0: Vision On, dein Sympuls-Podcast. Hier verbindest du Energie, Ernährung, Bewegung, Psyche und Entspannung für dein gesundes und glückliches Leben.
1: Moin ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und heute gibt es wieder einen Zweiteiler von euch. Ich sitze hier mit der lieben Marielle und es geht um das Thema Routinen. Und im ersten Teil unseres Zweiteilers sprechen wir einmal darüber, was Routinen eigentlich sind wie sie entstehen, welche Vor- und Nachteile Routinen haben und zum Schluss, wie ihr diese Routinen durchbrechen könnt und wie ihr sie ersetzt. Dabei werden wir natürlich auch nochmal ein paar persönliche Anekdoten und Geschichten mit einfließen lassen. Also seid gespannt und bis gleich. Hallo, liebe Marielle.
0: Hallo, liebe
1: Hannes. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist.
0: Ja, ich freue mich sehr. Vielen Dank.
1: Und... Ja, Routinen. Routinen sind ja ein Thema, was uns tagtäglich ereilt. Also ich kenne keinen, der keine Routinen hat. Aber die Frage ist, was versteckt sich eigentlich hinter dem Wort Routinen? Und ich glaube, den meisten ist das gar nicht bewusst, dass Routinen Gewohnheiten sind. Und Gewohnheiten sind Verhaltensweisen. Also im Prinzip nichts anderes als Handlungen, die wir ja räumlich und zeitlich in ähnlicher Weise immer wieder wiederholen.
0: Und davon haben wir ganz schön viele jeden Tag.
1: Du sagst es. Und da würde ich sagen, steigen wir doch einfach mal damit ein, welche ja alltäglichen Routinen uns so begleiten, die uns vielleicht gar nicht so sehr bewusst sind. Und ich fange einfach mal an mit der Auswahl und der Reihenfolge der Kleidungsstücke, also die Art und Weise, wie wir uns jeden Morgen nach dem Aufstehen anziehen. Ich glaube, die wenigsten Nehmen das ganz bewusst wahr, dass sie sich immer wieder dieselbe Socke, zum Beispiel die linke Socke zuerst anziehen, dann die rechte Socke, zuerst die Hose, dann das Hemd oder die Bluse. Und ich glaube, das ist so eine kleine versteckte Gewohnheit oder eine, eine versteckte Routine, die sich, ja, die wir schon so lange mit uns tragen, dass sie ja re recht unbewusst abläuft.
0: Ganz genau, geht mir ehrlich gesagt jeden Morgen auch so. Und dann, wenn wir uns angezogen haben, zum Beispiel überlegt mal, welchen Weg zur Arbeit. Nehmt ihr jeden Morgen. Das ist tatsächlich meistens derselbe. Auch die Art und Weise. Nehmen wir jeden Tag die U-Bahn oder das Fahrrad. Nehmen wir immer dieselbe Route mit dem Fahrrad.
1: So ist es. Und bevor du den Arbeitsweg antrittst, bist du sogar schon in der nächsten Routine. Denn die Art und Weise, wie du dir die Zähne putzt, das ist eigentlich auch immer wieder dasselbe. Du fängst links an, gehst nach rechts oder fängst rechts an oder unten oder oben ja, und schon wieder steckst du fest in deiner Routine drin.
0: Genau. Angekommen im Büro zum Beispiel gibt es auch die nächsten Routinen. Wie kommst du an, wenn du an deinen Tisch gehst? Wo stellst du deinen Kaffee oder deinen Tee ab? Trinkst du erst noch gemütlich deinen guten Morgendrink oder machst du direkt den Computer an? Wie ordnest du deinen Tisch, bevor es losgeht? Schreibst du, live, schreibst du vielleicht noch eine To-Do-Liste? All das sind auch Routinen in der Arbeit.
1: Und für diejenigen, die sogar auf Arbeit die Schuhe schon ausziehen, das wird auch immer gleich passieren. Entweder der rechte Schuh zuerst oder der linke zuerst.
0: Aber Hannes, sag mal, wer zieht denn seine Schuhe bei der Arbeit
1: aus? Ja, du wirst es nicht glauben. Mehr Leute, als du denkst. Ich habe das jetzt schon wirklich einige Mal erlebt, egal ob großes Büro, kleines Büro, Großraum, Einzelbüro. Es gibt tatsächlich jede Menge Menschen, die ihre Schuhe dabei ausziehen. Kann ich aber auch verstehen, denn nicht jeder Schuh und auch nochmal, tja... Die Grüße gehen raus an die Damenwelt. Ich glaube, da gibt es einige Schuhe, die totschick aussehen, aber bei denen es sich ja deutlich angenehmer anfühlt, wenn sie ausgezogen sind.
0: Oh ja, das stimmt. Also zum Thema Entspannung auf der Arbeit ist das auf jeden Fall eine gute Sache.
1: Tja, und wir hatten das gerade schon angesprochen, dass diese Routinen teilweise sich schon so verfestigt haben, dass sie ja regelrecht unbewusst ablaufen. Und an dieser Stelle möchten wir noch einmal ganz ja, explizit darauf hinweisen, dass es einen Unterschied gibt zwischen unbewussten und bewussten Routinen.
0: Genau, also dieses Unbewusste, ähm, zum Beispiel in den Tag starten mit deinen gleichen Abläufen, das ist zum Beispiel ähm, der Fall für eine unbewusste Routine, weil du es gar nicht wirklich präsent wahrnimmst oder dir dessen bewusst bist. Außerdem kann es sein, dass wir Verhaltensweisen von anderen Menschen in unserem Leben kopieren oder nachahmen, ähm, vor allem Engelbezugspersonen, beobachtet es mal bei euch, vor allem im Familienkreis, sei es die Eltern oder Geschwister, kopiert man ab und zu, ohne sich dessen wirklich bewusst zu sein. Also bei mir selber manchmal ertappe ich mich dabei, dass ich plötzlich ja in Redensarten verfalle, wie meine Mutter sie benutzt, zum Beispiel. Ähm, oder auch während dem Essen, wenn man so groß wird zum Beispiel, dass die Eltern vor allem vielleicht der vielbeschäftigte Papa immer erreichbar sein muss und das Handy wie selbstverständlich mit auf dem Esstisch liegt, dann machen wir das auch so, ohne uns dessen vielleicht wirklich bewusst zu sein. Und das wird dann schnell auch mal zu einer neuen Routine. Was ich euch gerne noch erzählen möchte aus meiner eigenen Geschichte, vielleicht hat der ein oder andere es schon mitbekommen in unserer Burnout-Folge unseres Podcasts, ich selber habe vor ein paar Jahren einen Burnout erlebt und habe jetzt nochmal für diese Folge reflektiert, Mensch, was hatte ich denn für unbewusste, schlechte Routinen und Gewohnheiten mir angeeignet, die dazu geführt haben, dass ich im Endeffekt auf diesen ganzen Ebenen körperlich, geistig und seelisch krank wurde und letztendlich im Burnout ähm, gelandet bin und das waren auch eben neue Verhaltensweisen, die sich Schritt für Schritt ganz unbewusst, ja, entwickelt haben. Zum Beispiel war es für mich irgendwann eine Gewohnheit, im Büro gegenüber einer bestimmten Kollegin oft in die Opferrolle zu gehen, weil sie sehr dominant war und ich nicht sehr selbstbewusst ihr gegenüber und dann wie selbstverständlich immer schon, auch wenn es gar keine Konflikte gab, immer trotzdem in die Opferrolle verfallen bin bei ihr. Oder dass ich morgens direkt, wenn ich teilweise schon mit Bauchweh ins Büro kam, meine Maske aufgesetzt habe. Die Maske der immer fröhlichen, netten pr Marielle, die ich aber gar nicht mehr war hinterher. Und auch das ja, hat eine Zeit gedauert, bis mir das bewusst geworden ist. Das lief einfach ganz automatisch ab. Setzt die Maske auf und am Abend setzt du sie wieder ab, wenn du nach Hause kommst. Außerdem abends eine sehr ungesunde Routine, wie ich ja doch etwas <lacht> beschämt zugeben muss, aber so geht es bestimmt vielen von euch auch, war das Thema Stressessen. Es ging mir nicht gut, als ich abends nach Hause komme, vor allem ähm, psychisch musste ich erstmal meine Stimmung ein bisschen heben und ich habe das am liebsten mit Schokolade gemacht und dann war es einfach meine neue Routine, Ja, so gut wie jeden Abend erstmal eine Tafel Schokolade zu verputzen, um mir wieder ein gutes Gefühl zu geben, was natürlich auf Dauer gesundheitlich gar nicht gut ist und auch nicht empfehlenswert, aber eben auch eine unbewusste Routine in dem Fall
1: war war nochmal ein sehr tolles und bewegendes Beispiel. Ich glaube nämlich, dass es eine enorm große Anzahl an Menschen gibt, die genau, ja ich nenne es mal diesen Kreislauf, den du gerade beschrieben hast. Also Maske aufsetzen, Alltag durchleben, Maske absetzen, dann zu Hause wieder zu sich kommen und ja, dieses emotionale Loch, das sie vielleicht verspüren, eben mit Essen füllen. Ich glaube, es gibt so viele Menschen, denen es ganz genauso geht. Also vielen Dank, dass du dieses Beispiel im Zuge der Routinen einfach nochmal angesprochen hast, um, ja, vielleicht das bei den Menschen, die sich in dieser Spirale befinden, einfach nochmal Bewusstsein zu schaffen dafür. Auf der anderen Seite stehen die bewussten Routinen. Also das bedeutet, wenn ihr euch bewusst für etwas entscheidet, für ein bestimmtes Handeln, das ihr immer wieder auf dieselbe Art und Weise, und also räumlich, zeitlich, immer wieder gleich gestalten wollt, als ganz einfaches Beispiel, das kann zum Beispiel sein, wenn ihr euch mit einem Freund oder einer Freundin verabredet und sagt, du, pass auf, wir gehen jetzt jeden Freitag 18 Uhr zum Bouldern. Das ist eine Routine, eine Gewohnheit, die ihr ganz bewusst gemeinsam entwickelt. Das können natürlich auch Routinen oder Gewohnheiten sein, die ihr nur für euch entwickelt, wie das Yoga nach dem Aufstehen oder... Ja, das vielleicht die kleine Dankes- oder Dankbarkeitsmeditation vor dem Essen. Also alles ist da möglich. Ja, und eben weil alles möglich ist mit Routinen, gibt es natürlich auch Vor- und Nachteile. Und wir starten einfach mal mit den Vorteilen, liebe Marielle.
0: Ja, auf jeden Fall ein großer Vorteil von Routinen ist, dass sie dich beim Erreichen deiner persönlichen Ziele unterstützen können. Also wenn du ein bestimmtes Ziel vor Augen hast und... Ähm dazu einfach natürlich auch, wie in den meisten Fällen, etwas Disziplin und Regelmäßigkeit gehört, dann können Routinen dich dabei unterstützen, dieses Ziel schneller und besser zu erreichen und ähm, zum Beispiel könnte man hier sagen, dein Ziel ist es, fitter zu werden, ausgeglichener zu werden, dann wird es dir helfen, eine sportliche Routine in dein Leben zu integrieren, dass du denkst, okay, um jetzt fitter zu werden, hilft es mir, jeden Morgen 15 Minuten Joggen zu gehen.
1: Zack, Routine entwickelt.
0: Außerdem sind Routinen ganzheitlich möglich und jederzeit umwandelbar. Also ganzheitlich bedeutet auf der körperlichen, seelischen und emotionalen Ebene. Also Routinen können, wie gesagt, auf der körperlichen Ebene stattfinden, dass du jeden Morgen deine kleine Joggingrunde machst. Es kann eine Meditation sein auf der seelisch-spirituellen Ebene. Es kann auch emotional sein, dass du sagst, okay, vorm Schlafen gehen möchte ich nochmal mein Lieblingslied hören, um mich einfach in einem guten Gefühl äh, von diesem Tag zu verabschieden.
1: Oder zum Beispiel auch das Schreiben eines Tagebuchs ist, ähm für die für die Psychologie eine sehr effektive und gute Routine.
0: Genau, und deine Routinen müssen aber nicht immer fest sein. Also wenn du merkst, okay, ich möchte die Routine vielleicht etwas verlängern oder verkürzen oder noch einen anderen Teil mit hinzunehmen, sind sie ja ganz flexibel und es gibt keine Vorschriften. Also du kannst deine Routine jederzeit so anpassen, wie es sich für dich gut anfühlt. Und deshalb sind sie auch ein sehr, sehr schöner Spiegel deines Selbst weil du dich in ihn ja verwirklichst und dich auch kennenlernen kannst dadurch. Ne? Wann fällt es dir leicht, die Routine beizubehalten, wann nicht? Was möchtest du vielleicht verändern und was für Routinen mache ich? Wie zeigt sich meine Persönlichkeit darin? Mal, möchte ich vielleicht ähm, Musik mit einbinden? Ja, Möchte ich Routinen eher alleine machen oder mit jemandem zusammen? All das zeigt dein Selbst vom Innen nach Außen.
1: Ja, also wirklich ein ausgezeichneter Spiegel, den, mit dem jeder von euch sich selbst sehr, sehr gut reflektieren kann. Ja, und neben den ganzen Vorteilen gibt es, wie das immer so im Leben ist, auch ein oder zwei Nachteile. Ähm, denn solange du gesunde Routinen hast und zielfördernde Routinen hast, ist doch alles gut. Es gibt jedoch auch Routinen, die dich im Erreichen deiner Ziele blockieren können. Und auch wenn du die Möglichkeit hast durch das Bewusstsein dass Routinen ein Spiegel sind die, das Potenzial der ungesunden Routinen so nenne ich das jetzt mal zu erkennen ist es natürlich die oder besteht die Herausforderung dann darin nach dem erkennen diese auch umzuwandeln und ja vielen menschen gelingt es nur schwierig den ersten Schritt zu gehen und sich ihrer unbewussten Routinen bewusst zu werden, dann aber noch die nächsten draufzusetzen und zu sagen, okay, jetzt durchbreche ich meine Routine. Das ist nochmal eine ganz andere Aufgabe, aber dazu kommen wir gleich noch. Was sich daran anschließt, ist, wenn du eine Routine, eine ungesunde Routine erst einmal entwickelt hast, je öfter du diese Routine wiederholst, desto Stärker integriert sie sich und desto stärker verfestigt sie sich. Also du kannst dir das vorstellen wie eine Art, ja, wie eine Art Faden. Und mit jedem Mal, wenn du das wiederholst, spinnst du diesen Faden noch einmal und noch einmal und noch einmal so, bis du irgendwann ein richtig großes, dickes Style hast. Und das führt natürlich dazu, dass wenn du diese Routine dann auflöst, dass du eben nicht nur den ersten Faden auflösen darfst, sondern eben das ganze Band. Ja und damit kommen wir auch schon zum letzten Punkt, nämlich wie kannst du Routinen, Gewohnheiten, die du schon lange mit dir herumträgst, wie kannst du sie durchbrechen, wenn sie für dich nicht mehr zielfördernd sind und wie kannst du sie durch neue zielfördernde Gewohnheiten ersetzen?
0: Ja, du hast es eben schon ein wenig angedeutet, der allerwichtigste und erste Punkt ist natürlich, wenn man eine negative Routine oder ungesunde Gewohnheit auflösen möchte, sich mal anzugucken, was ist denn meine Motivation eigentlich dahinter gewesen? Warum verhalte ich mich so immer wieder und immer wieder und was ist vielleicht der Ursprung, der Kern? Wenn wir mein Beispiel von, von vorhin nehmen mit der ach so, ja, äh, verführerischen Schokolade  ist natürlich das Problem gewesen, Mensch, ich habe mich irgendwie unglücklich gefühlt und ich brauche etwas, was mir schnell, vor allem sinnlich, ähm, ein gutes Gefühl gibt. Weil die Sinne bringen uns immer wieder schnell zurück zu uns selbst. Gerade in Phasen, wo wir nicht so mit uns verbunden sind, bringen die Sinne und Sinneswahrnehmung uns immer wieder zurück zu uns selbst. Und das Schmecken, das Essen, Trinken ist eins der, der größten ja, Wahrnehmungen, die uns da ganz schnell auch helfen. Ihr kennt das, wenn man Schokolade isst. Pling! paar Sekunden danach fühlt man sich auf einmal besser. Aber der Kern ist natürlich, okay, ich habe mich nicht gut gefühlt. Ich möchte irgendwie positive Gefühle schaffen. Oder eine andere Gewohnheit. Zum Beispiel ähm, kennt ihr bestimmt im Arbeitsumfeld die Menschen, die nach der Mittagspause erstmal eine rauchen gehen. Warum? Weil sie vielleicht gar nicht unbedingt die Zigarette brauchen oder wollen. Aber diesen Austausch mit den Kollegen, mit den Menschen, das Gefühl zu haben Hey, ich bin hier in einer Gruppe, in einer Community und wir können noch ein bisschen quatschen. Das könnte vielleicht auch ein, ein Hintergrund sein, warum man diese Gewohnheit entwickelt. Ja, was aber wichtig ist, wenn du mit einer alten Gewohnheit direkt brechen willst und das von jetzt auf gleich tust, ohne vielleicht dir erstmal Gedanken zu den Motivations- und ähm, ja, den Auslösern zu machen, den Motivationsgründen, ist, dass du schnell in Entzugserscheinungen kommst. Gerade wenn wir ja auf der körperlichen Ebene, wenn es um Essen, Trinken, Süchte, Drogen, Alkohol in diesen, diesen Dingen geht. Aber auch natürlich auf emotionaler Ebene, weil dein, dein normales System, was es gewohnt ist, plötzlich diesen Cut erfährt. Und natürlich erstmal Panik dann auf deinen ja, verschiedenen Ebenen auch entstehen kann. Und äh, der Körper erstmal gar nicht weiß, oh, was ist denn jetzt los? Ich brauche doch das, was ich sonst immer habe. Warum habe ich das jetzt gerade nicht? Und dann kann es eben zu Entzugserscheinungen kommen, körperlich und psychisch. Da muss man auf jeden Fall drauf achten.
1: Was du aber tun kannst, du kannst deine bisher bestehenden Gewohnheiten nutzen, um die neuen unbemerkt zu integrieren, also unbemerkt mal in Anführungsstrichen, das bedeutet, dass du deine neue Gewohnheit auf deine bisher bestehende Gewohnheit so ein bisschen drauflegst. Als kleines Beispiel, nehmen wir mal an, du fährst immer wieder denselben Weg auf Arbeit und wenn du morgen aufstehst und morgen wieder auf Arbeit fährst, Biegst du an der ersten Gelegenheit einfach mal in die andere Richtung ab. Wenn du dann später wieder auf denselben gewohnten Weg zurückfindest, dann hast du trotzdem, du hast trotzdem diese kleine Veränderung, die dir hilft, ja mit, dem, mit den Sinnen vielleicht fokussierter zu sein, aufgeweckter zu sein. Also ich nehme gerade dieses Beispiel, weil ich mich daran erinnern kann, wir hatten einen Professor damals an der Universität, der genau das mal mit uns gemacht hat. Der hat gesagt, ich möchte, dass ihr, wenn ihr morgen zur Universität kommt, dass ihr einen anderen Weg einschlagt. Der muss nicht gänzlich anders sein, aber er muss so anders sein, dass ihr das Gefühl habt, eure Sinne sind wach. Und als wir alle ankamen in seiner Unterrichtsstunde, hat er gesagt, euer Fokus, oder als wir als wir dann durch waren durch die Unterrichtsstunde, hat er gesagt, euer Fokus heute war deutlich besser wie zuvor. Und erst dann ist uns bewusst geworden, dass schon kleine Veränderungen, die trotzdem mit der alten Gewohnheit im ersten Atemzug noch verbunden sind, schon zu Veränderungen führen können.
0: Wahnsinn, sehr schönes Beispiel.
1: Ja und wenn ihr jetzt Gewohnheiten gefunden habt, zielführende Gewohnheiten, die ihr immer wieder machen wollt, wo ihr mit kleinen Schritten angefangen habt, dann geht es um die Frage der Wiederholung und das ist eine Frage, die wir tatsächlich sehr oft gestellt bekommen, wie oft dürfen wir denn eine Gewohnheit wiederholen, bevor sie sich wirklich integriert hat, also bevor die alte Gewohnheit aufgelöst ist und die neue Gewohnheit ja unterbewusst abläuft, so dass ich nicht mehr bewusst durch einen Anker oder durch ja, einen Hinweis ähm, darauf fokussiert werden darf. Und zwei Dinge sind dafür entscheidend. Die erste Sache, die dafür entscheidend ist, ist, wie gut hast du die alte Gewohnheit aufgelöst. Wenn du die Ursachen und die Gründe, die Motivation hinter der alten Gewohnheit erkannt und aufgelöst hast, dann würde es dir natürlich deutlich leichter fallen, eine neue Gewohnheit zu integrieren. Das kann sich dann natürlich auch auf die Anzahl der Tage auswirken, die du brauchst, um deine neue Gewohnheit schlussendlich ins Unterbewusstsein zu bringen. Man sagt, im Schnitt sind es so 30 Tage, die gebraucht werden, bis du dich auf eine Gewohnheit felsenfest verlassen kannst. Bei manchen Menschen kann es aber auch mal 60 Tage dauern. Es gibt auch Menschen, da dauert es 100 Tage oder noch länger. Wie gesagt, es hängt immer davon ab, wie gut bleibst du dran, bemühst du dich jeden Tag, so oft es geht, diese Gewohnheit, diese neue Gewohnheit einzusetzen und bemühst du dich, alte Motivationen und Ursachen wirklich gehen zu lassen. Ja, ihr Lieben, und damit tatsächlich sind wir jetzt auch schon am Ende des ersten Teils angekommen. Wir hoffen, ihr konntet jetzt schon etwas für euch mitnehmen und vielleicht auch so ein bisschen nochmal mal erkennen, dass das Routinen halt wirklich Gewohnheiten und Verhaltensmuster sind, also wie weitreichend Routinen sind, dass wenn wir sagen, hey, wir ändern unsere Routinen, dass das wirklich einen, eine Persönlichkeitsveränderung nach sich zieht. Und in der nächsten, im nächsten Teil, in der nächsten Folge gehen wir dann nochmal darauf ein, was passiert, wenn du zurückfällst, was für deine zukünftigen Routinen unbedingt notwendig ist und wir geben euch nochmal mit, was eigentlich unsere Lieblingsroutinen sind. In diesem Sinne... Super schön, dass ihr wieder mit dabei wart, liebe Marielle. Ich freue mich auf dich im nächsten Podcast.
0: Ja, bis zum nächsten Mal.
1: Und dann bis dahin, bleibt gesund. Ciao.
0: Tschüss.